0: 15 y 20 días porque no les tocaba el turno todavía, a pesar de que confesaban 17 horas diarias, pobrecito. Si tuviéramos nada más que un cura de Ars en cada nación, uno nada más, que revolución, ¿cómo sacudiríamos al mundo? No lo tenemos. Un domingo de Guzmán, un Francisco de Asís, al cual yo... Hoy les voy a hablar de las relaciones de la Eucaristía con la fe. Misterium fidei. Este es el sacramento de nuestra fe. Decimos inmediatamente después de haber consagrado la Eucaristía. Y así es. Es el gran sacramento de nuestra fe. No es el misterio más alto, el más alto es la Santísima Trinidad. Pero de alguna manera es el gran misterio de fe la Eucaristía porque en los demás misterios, esto lo hemos dicho muchas veces, yo no vengo aquí a, a inventar el Mediterráneo, a descubrirlo, sino simplemente a recordar cosas que ya sabemos, pero en ¿sí? fin, siempre se saca alguna cosa. Hemos dicho muchas veces que en los demás misterios tenemos que creer lo que no vemos, pero no esté contra lo que vemos, porque después que el sacerdote pronuncie las palabras de la consagración, Seguimos viendo el pan y el vino exactamente igual que antes, ¿no? No hemos experimentado ninguna inmutación, nada, igual, igual. Y tenemos que creer que allí ya no hay ni pan ni vino, sino que está Cristo. Para que en este sentido es el misterio incide y el gran misterio es decir. Con la Trinidad tenemos algunas representaciones incluso imaginativas. Es el misterio de los misterios, la Trinidad, no cabe duda. Ni en el cielo lo comprenderemos, ni Cristo. Cristo en cuanto hombre no comprende la Trinidad. La no comprende en cuanto verbo. Pero en cuanto a hombre, la inteligencia humana de Cristo no comprende la trinidad, no es posible. Sería abarcar a Dios y no la abarca. Ninguna criatura puede abarcar al infinito. Cristo, en cuanto a hombre, no comprende la trinidad. La comprende en cuanto a verbo, es ser. Pero en cuanto hombre, no. Calculen nosotros, ni en el cielo, ni en la visión beatífica, comprenderemos la trinidad. Nunca. No, claro. Y sin embargo, pues de alguna manera, pues tenemos incluso ciertas imaginaciones de la trinidad. Un triángulo tiene tres ángulos distintos y sin embargo es un triángulo. Un árbol con tres ramas tiene tres ramas perfectamente distintas y un solo árbol. Claro que estos, estos ejemplos no valen, porque cada rama es un trozo del árbol, pero no es el árbol completo. Y en cambio, en la santísima trinidad, cada persona es Dios totalmente. que ja. ese ejemplo del árbol no vale. Y, el, y el, los triángulos, cada triángulo no es todo el triángulo. Cada ángulo es él solo, pero no es todo el triángulo. En cambio, cada persona personalidad es todo Dios. Misterio, ni en el cielo, ni Cristo. La humanidad de Cristo no comprende la Trinidad, no es posible. Bueno, no sé por qué he dicho esto, porque iba a hablar de la Eucaristía, pero en para que vean que es el gran misterio de fe en cuanto que tenemos que querer contra lo que vemos, está en la Eucaristía. Sin embargo, es un, es un misterio tan entrañable, es tan simpático, es tan hermosa la Eucaristía, que yo que les he dicho, y no sé si debía decir estas cosas tan íntimas, pero en fin, les tengo mucha confianza y las digo, a mí que el demonio me tienta mucho contra la fe jamás me ha tentado contra la Eucaristía, ni tengo ninguna tentación contra la Eucaristía. ¿Saben ustedes por qué? Porque la Eucaristía todo es simpático y todo es atrayente, todo es un desbordamiento de amor y de misericordia. En cambio, la eternidad del infierno es que es mismo se no me cabe en la cabeza. Lo creo con toda mi alma, con toda mi alma, porque lo ha revelado Dios, pero no me cabe en la cabeza y no me cabe en el ratón. Que Dios, que es infinitamente misericordioso, que es padre, que es infinitamente bueno, resista durante toda la eternidad. La visión de una criatura suya sufriendo durante toda la eternidad no me cabe en la cabeza, ni en el corazón. Si prescindiéramos de la fe, el infierno eterno es un gran escándalo. No cabe en la cabeza. Sin embargo, lo creo con toda mi alma porque lo ha revelado Dios. ¿Cómo voy a estar? Ahora eso sí, las tentaciones son terribles. Tengo que superarlas. Y lo supero por la gracia de Dios. En cambio ¿en la Eucaristía no un gusto ver nada. Todo es simpático, todo es atractivo, todo es el desbordamiento de la amor de la misericordia. Por eso jamás he tenido una tentación de la Eucaristía, jamás. Por eso, porque es todo simpático, es simpático, todo es atrayente. Para que exista Cristo en la Eucaristía tiene que haber unos milagros terribilísimos. Algunos de los cuales ya les he hablado en otras ocasiones, pero hoy les voy a añadir algunos. Pero todos esos milagros son un desbordamiento de amor y de misericordia, todo es simpático. No hacen daño a nadie. En cambio, del infierno crean en el infierno y mías porque dejarían de, ser, de tener fe ya el que niegue un solo dogma de fe, un solo nada más ha perdido la fe totalmente porque si aceptamos lo que nos parece bien y rechazamos lo que no nos parece bien entonces resulta que nuestra fe se funda en nuestro propio criterio no en la palabra de Dios que revela por consiguiente, el que niegue un solo dogma o solo los ha perdido todos, ya no tiene fe yo preferiría que la madre superiora no, 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 y esto lo explicará después porque si no se va a quedar sin nada Dígaselo con caridad con cariño, pero es que si no, si tiene que explicarle a cada momento, traducirlo en inglés, lo que estoy diciendo en español. Bueno, lo que digo es esto, que el que niegue un solo dogma, el que niega un solo dogma, los ha a todos. De no manera que cuidado. Hay que aceptarlo todo porque yo he revelado. En cierta ocasión me digo a mi padre, demuéstranos que Cristo está en la Eucaristía. Yo no puedo demostrar. La Eucaristía no se puede demostrar. Entonces, ¿por qué lo cree usted? Porque lo ha revelado Dios. Tomático esto es mi cuerpo, tomate y me es mi sangre, basta. Me basta para la palabra de Cristo, no tengo más argumentos, es que no los tengo, pero es que no los necesito, me basta la palabra de Cristo, porque la fe es eso, creer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tan verdadera es cuando revela la Eucaristía como cuando revela el infierno eterno. Solo que una cosa no nos cabe en la gaveta y la otra sí es que no nos Pues vamos a ver algunos de los rodillos enormes que Dios tiene que hacer para que Cristo esté en la Eucaristía. Algunos de ellos ya les he hablado en algunas pláticas de otros ejercicios pero me parece que hoy se me han ocurrido algunas cosas que no, creo que no se les he dicho y que les causarán una gran sorpresa, porque serán nuevas, por lo menos, yo no se las he explicado. Son tres, los misterios, los milagros que Dios tiene que hacer para que esté presente en la Eucaristía son un montón, pero los principales son tres. Primero, Cristo está presente en la Eucaristía por transustanciación del pan y del vino. Segundo, Cristo en la Eucaristía prescinde de la extensión y del espacio. Y tercero, y esta es la novedad, me parece que no se hablado nunca de esto. Cristo prescinde en la Eucaristía de las distancias. Creo que no se hablado de esto. Escucha. Primero, ya les he hablado de qué manera se verifica la, el ministerio eucarístico por transustanciación. En el momento que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, la sustancia del pan y del vino se convierte, se transforma, se transustancia en el cuerpo y en la sangre de Cristo está realísimamente no en los ha desaparecido a la sustancia del pan permanecen los accidentes pero permanecen los accidentes en el aire lo cual es un misterio terrible los filósofos que entienden bien de filosofía pero que no tienen fe lanzan una carcajada los católicos están locos, no saben lo que cae. si eso es imposible por definición el accidente es una cosa que está enganchada en la sustancia si le quitan la sustancia se acabó el accidente, no tiene dónde estar tiene donde estar efectivamente si Dios no les sostiene es que ahí está el milagro en que Dios sostiene la de les ponía un ejemplo que es imperfectísimo como todos los ejemplos pero que lo voy a perfeccionar un poquito hoy para que lo vean todavía más claro les decía imagínense ustedes que yo tengo aquí un vaso lleno de agua y Dios hace el milagro de suprimir el vaso y queda el agua en el aire no es eso el misterio de Eucaristo La Eucaristo es mucho más profunda todavía no solamente quita el vaso sino que quita el agua y sigamos viendo el agua sin estar en el agua siquiera. Porque si quitara el vaso nada más, el agua estaría en el aire milagrosamente, pero veríamos el agua y estaría el agua. pero Es que aquí no solamente quita el vaso, quita el agua también. Y quitan los accidentes del agua, es lo único que quedan flotando en el aire. Los accidentes del agua, o sea, el color, el sabor, el tamaño, de eso quedará en el aire. Una cosa que parece agua, pero que no es, y la estamos viendo. El Los accidentes eucarísticos completamente en el aire, sostenidos por la omnipotencia de Dios, no por Cristo. Estaría bonito. Y esto no sostiene los accidentes eucarísticos. No es un vestido que se ha puesto él, ¿eh? los accidentes eucarísticos. Lo no, sostienen no. los Es que ni los toca. Es que ni los toca. Ni, ni le tocan ni los toca. En absoluto. Destino, los accidentes eucarísticos. Lo sostienen los niños. En el aire. Ya digo, carcajada. No teniendo fe, esto para levantar una carcajada. Porque va contra la definición del accidente. Que requiere forzosamente una sustancia. Sin embargo, se que... ¿Por qué? ¿Hace Dios un milagro? Bueno, pues lo hace y ya acabó. Yo no tengo inconveniente ninguno en esto. Es un milagro terribilísimo. Se hace mangas y capigotes de toda la filosofía. Si Pero hace. Este. Ah, el segundo, el segundo gran milagro. Persiste de la extensión y del espacio. Cristo está presente en una forma pequeñita, en una forma grande, en una pequeñísima partícula. ...y prescinde de tal manera de la extensión... ...que como ni siquiera toca esa partícula... ...como ni siquiera la toca, está anchísimo... ...podría estar en la cabeza de un alfiler... ...y estaría anchísimo porque no la toca... ...ni tocarla siquiera... ...y está, tendría que ser forzosamente así... ...está de tamaño natural con todas sus distancias... ...de tamaño natural, claro... ...si no estuviera de tamaño natural no sería el Cristo que está en el cielo... ...y en la Eucaristía es de fe que está el Cristo que está en el cielo... ...el mismísimo del cielo, el mismísimo... ...en todo su tamaño natural... ...les puse un ejemplo que de alguna manera ya dice algo a la imaginación ¿cómo es posible que nuestra retina que es el fondo del ojo podamos ver una montaña de tamaño natural con lo pequeñita que es la, la retina? parece que la montaña que en realidad no vemos la montaña sino la fotografía de la montaña que viene hasta nosotros eso es lo que se llama la especie impresa la fotografía de la montaña parece que al venir hasta nosotros se tendría que empequeñecer, 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 empequeñecer hasta hacerse pequeñita como una retina ¿no señor? la vemos de tamaño natural ¿Cómo es posible esto? Pues es En la Eucaristía está Cristo de tamaño natural Si no estuviera de tamaño natural no sería el Cristo del cielo Y si es de fe que es el Cristo del cielo De fe Como consiguiente siguiente está de tamaño natural Resplandeciente de gloria Exactamente igual que en el cielo Pero el de la ascensión está lo mismo En una forma pequeñita que en una forma grande Y de tamaño natural Y tan ancho que le sobra todas las especies eucarísticas le sobran. Y está entero en la especie del pan y en la especie del vino. No crean que en el, el cáliz está la sangre líquida de Cristo, ¿no es esto? En el cáliz está Cristo entero, el cuerpo, el alma, la sangre, el todo Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En virtud de las palabras de la consagración, a Cristo se le coge por el cuerpo en el pan. Y se le coge por la sangre en el cáliz, pero entero. No solamente está la sangre y estas veces, está entero en los osillos. Mira, hace poco... Ocurrió, me ha dicho una cosa, yo por la mañana suelo decir la misa por la mañana tempranito. La digo en una capilla interior, no en la iglesia, porque me canso tanto, me agoto tanto que, en fin, y la digo yo siempre en Y digo mi misa tranquilito porque nadie me molesta y espero todo el tiempo que me da la gana, porque nadie me molesta. Pero por la tarde, en la misa conventual, comulgo otra vez, porque yo comulgo todos los días, dos veces, en la tarde en la misa conventual. Y un día en la misa conventual, el padre que decía la misa conventual va y se tomó todas las formas. Y cuando se dio cuenta yo que iba a comulgar me hizo un gesto diciendo yo le digo, no te preocupes, dame un poquito del cáliz y se acabó. Y como hubiera nada más que con el cáliz. Porque el otro día se había acabado del todo, no, no había ya. como hubiera nada más que con el cáliz, y como hubiera entero a Cristo, no tome so, sangre de Cristo nada más, sino Cristo entero, con el cuerpo, con el alma y todo. En el cáliz está Cristo entero, lo mismo que en la, que en, que en la forma. Bueno, esa diferencia es que vive como decimos en teología, en virtud de las palabras, en el, en, el, en el pan lo cogemos por el cuerpo y en virtud de las palabras en el y le cogemos por la sangre pero entero ¿estamos? ¿entiende la diferencia? pues ahora viene lo gordo Yo lo he estado pensando mucho si, si lo de si lo diría, porque a lo mejor es una especie de curiosidad nada más me, me, voy a, a levantar incluso curiosidades en las monjas, pero creo que es una curiosidad que les puede hacer bien, les puede incluso aumentar la devoción a la Eucaristía y el amor a la Eucaristía y por esto lo voy a decir, si no, no lo diría por simple curiosidad no lo diría pero eso es una cosa que me parece que es nueva por lo menos yo no recuerdo que les haya hablado de esto me parece que es nueva y este pero el gran milagro que hace en Dios si no en la es que prescinde de las distancias esto se dice muy pronto mucha gente cree que cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración nuestro señor baja del cielo y se pone en castilla, ni hablar, ni hablar no baja del cielo, no se, no se mueve intacto en el cielo estaría bonito menudas carreras corriendo a Olmedo, corriendo a Madrid corriendo a Nueva York, corriendo a París, corriendo. menudas carreras podría ser, por Dios boberías, no boberías, no Dios sabe hacer las cosas mucho mejor además si bajara en esa forma el Cristo de Olmedo sería distinto del de Madrid sería distinto del... De... no hay más que un solo Cristo y fíjense bien, esto es lo gordo el Cristo de Olmedo no dista 180 kilómetros del de Matí, sino que no dista nada. El Cristo dormido no dista nada del que está en Corea, del que está en Nueva York, no dista nada. No hay distancia. Es uno solo. Y no dista nada del que está en el cielo, porque es el solo. El gran milagro consiste en que Cristo prescinde, rompe todas las distancias. Y las unifica como si no fuese las ...es como si con su omnipotencia... ...cogiese todos los agrarios del mundo... ...juntase todos juntos delante de él en el cielo... ...y ahí está él... ...una sola vez... ...Cristo está en todos los agrarios del mundo... ...una sola vez... ...no se multiplica... ...y en el Cáliz si hay mil formas... ...no está mil veces Cristo... No está ...un solo Cristo... ...cuando cogemos una forma y la separamos de los demás... ...en los dos sitios, pero... ...estando juntos, un solo... ...y todos los agrarios del mundo juntos... ...juntamente con el Cristo del Cielo... ...uno solo... ...no hay distancias... ...el enorme milagro... ...está en que rompe las distancias... ...el fin de las distancias... ...el fin de la absoluta de las distancias. ...lo puede hacer Dios eso... ...es un milagro terribilísimo... ...pero lo puede hacer... ...y lo hace... ...rompe las distancias... ...si no fuera así... El Cristo de Olmedo sería distinto del de Madrid. Además, tendríamos muchos Cristos, lo cual es herético, una espantosa blasfemia. Hablar de muchos Cristos es herético. El Cristo de Olmedo no es distinto del de Madrid. Es El mismísimo que hay en el Sagrario de Madrid, el que está aquí, el mismo, no cambia, ¿no? No son dos Cristos, no son dos reproducciones de Cristo, no, señores, no. Ni el, ¿El del cielo tampoco. El Cristo del cielo y el Cristo del Sagrario de Olmedo es el mismísimo, no son dos. Uno, rompiendo todas las islas. El gran milagro de esto prescinde de la extensión, del espacio y de la distancia. Y ahora no sé. esto lo puede hacer Dios. igual. Cuántas maravillas, Dios Si no lo ha entendido, yo ya, lo siento mucho, pero, desde luego, comprenderlo no lo han comprendido, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Pero la explicación es esta. Que rompe las distancias. Que el gran milagro es que destruye las distancias. Y las unifica. Y las unifica en el cielo. Realmente, en la, en el sagrario para... Si hablamos eh, con cierta propiedad, se podría decir, eh, entendiendo esto, entendiendo esto, no es que estén en el Sagrario, están en el Cielo, pero es que en el Cielo ha reunido a todos los agrarios de la Tierra, está allí, junto no, a claro. Todos los agrarios de la Tierra son en el Cielo, todos. Porque esto es más duro. Y es el mismo que están todos hechos, es el mismo, no se multiplican. Y hay muchas cosas más todavía, son cosas tremendas, son misterios enormes, pero a mí me llenan de entusiasmo y de alegría. Y no me ponen ninguna dificultad contra la fe, ninguna. Todo esto lo puede hacer Dios. Son milagros incomparablemente mayores que la resolución de un muerto. La resolución de un muerto es cosa de risa. Porque para resucitar a un muerto, simplemente que el alma que ha salido la vuelva a meter dentro del cuerpo y ya está. ¿Ah? No tiene importancia eso. Pero que Cristo prescinda de la extensión y del espacio y de las distancias, eso, eso es terrible. Sin embargo, para mí no supone ninguna dificultad contra la fe. Al contrario, me llena de alegría y botes de alegría. ¡Qué bien! ¿Cuántos milagros de qué terribles tiene que hacer Dios? la acabó y está. Otra cosa. ¿Ustedes creen que cuando hay una procesión del corpus, por ejemplo, Cristo anda por la calle? <risa> y habla. Y esto no anda. Andan las especies sacramentales que contienen a Cristo. Y a pesar de que andan las especies sacramentales que contienen a Cristo, Cristo no anda. Está cito en el cielo. Cristo no sale nunca del cielo, jamás. No Ha salido nunca jamás. ¿Cómo lo dijo bien Santa Teresa? Claro, se si lo dijo Nuestro Señor porque ya no lo hubiera podido cavilar por su cuenta, pero eso lo dijo Nuestro Señor. Dice Santa Teresa, en una de sus, parece que es en una de sus relaciones, y me parece que fue en un domingo de ramos, dice Santa Teresa, en algunas cosas que me dijo, dice Santa Teresa, entendí que después que Nuestro Señor había subido al cielo el día de, de, de la ascensión, no ha vuelto jamás a la tierra a comunicarse con nadie fuera del Santísimo Sacramento. de manera que cuando se aparecía Santa Catalina y rezaba en el diario una visión intelectual, sobrenatural milagrosa, pero pura poca visión no estaba Cristo aquí, ni hablar y en las apariciones de la Virgen jamás aparece la Virgen personalmente jamás, ni en Lourdes ni en Fátima jamás, no sale del cielo la Virgen y los niños de Fátima vieron a la Virgen, y Santa Bernadita vio a la Virgen, pero la Virgen personalmente allí, ni hablar, no ha salido jamás del cielo la Virgen igual que Cristo pues, ¿qué pasa con los fortes en nuestro cuerpo? Hombre, ¿cómo es posible que ande la custodia y que lo ande nuestro Señor? Se les puede poner un ejemplo, pero tiene imperfección también. Todos los imperfectos para explicar los misterios. Los ejemplos son todos imperfectos. ¿No podemos encontrar un ejemplo que explique, imposible. Pero para hablar un poquito de la imaginación. Y después les diré en qué está mal ese ejemplo, en qué no es exacto. Imagínense ustedes... Que allá, en la silla prioral, está sentada la madre prioral. Vamos a poner a nuestro señor Jesucristo allá, nuestro señor Jesucristo, para que sea a protección del Corpus. Y aquí tenemos un espejo. Y el espejo recoge la imagen de nuestro señor. O se ve claramente el espejo. Entonces yo me levanto y sin perder el contacto con, con la silla prioral donde está nuestro señor, voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando. Avanto yo y la imagen de nuestro señor para nuestro señor está sentado. Él no se mueve. ¿En qué, falla, ¿En qué falla este ejemplo? Falla en lo siguiente Falla en que la Eucaristía no es una imagen de nuestro Señor Esto sería herético Sino que es realísimamente nuestro Señor Pero el ejemplo del espejo de alguna manera puede hacernos pensar este Mueve las especies eucarísticas, la procesión del corpus Pero Cristo está tranquilito en el cielo Son las especies que no se mueve. Y la gente cuando pasa la puerta de la tiene que al Porque efectivamente allí está Cristo Pero sin andar, sin moverse No se mueve Está en el cielo esto me parece que no se lo había explicado nunca, ¿verdad? Estas cosas a mí me llenan de entusiasmo y de alegría. ¡Claro! ¿Qué? ¡Claro! Pero no se mueve. Claro que está. Pues, qué que les acabo de decir. Que la diferencia con el espejo es que el espejo recoge nada más que una imagen, pero, pero no recoge a la persona. La Eucaristía recoge a la persona de verdad, no la imagen. Está la diferencia enorme, y es el gran milagro, porque si recogiese la imagen no sería ningún milagro. Eso lo podemos hacer nosotros mismos ahora, porque no espejo no sería milagro. El enorme milagro está que no recoge solamente la imagen, sino que la recoge personalmente. Pero al moverse no se mueve, no se puede, no, estaría aburrido. Estaría andando continuamente, unas veces subiendo, otras veces bajando, Por favor de Dios, hombre. Las cosas de Dios son mucho más serias. No se mueve nunca. No sale del cielo cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, inmediatamente todo el cambio, toda la modificación, porque el cambio es tremendo, afecta a las sustancias del pan y del vino, pero no a Cristo. Es la sustancia del pan y del vino la que se ha convertido, la que se ha transustanciado en Cristo, por el quietecito. Vamos a vivo Y esto sí. no puede decir, son dos sitios. Pero no son dos sitios, padre. Uno, porque prescinde de los sitios, prescinde de las distancias. En método de un mirador terrible. ¿no? No puedo explicar las cosas como se porque es que no hay más claridad. Son misterios. ¿no? Nos empeñamos en comprender los misterios y los misterios no se comprenden. Pero, en fin, no está mal que el teólogo pues, haga un esfuerzo para explicar un poquito lo inexplicable, para explicar un poquito lo inexplicable, pero hay que hacer un esfuerzo y de esta manera lo hacemos. Ya está. ¿Y por qué la Eucaristía tiene tanta relación con la fe? Bueno, Santa Teresita, ¿no de Santa Teresita? Tenía tres añitos. ¿Han visto ustedes las fotografías de Santa Teresita cuando tenía tres añitos? Es un encanto de niña. Un encanto. Tenía tres añitos. Y un día, nos, hablando con sus hermanas, no sé si fue Paulina, no, Celina, no sé cuál de ellas, él es manifestoso, ¿cómo nuestro señor eh, puede estar en una forma tan pequeñita como la Eucaristía? Y Teresita, que tenía tres años, y: uy, pues a mí no me sorprende tanto, porque nuestro señor es todopoderoso. poderoso". ¿Está Dios es todopoderoso, y puede hacer todas estas cosas que parecen imposibles, las puede hacer perfectamente y las hace prescindiendo de la extensión, del espacio de la distancia, no siendo más que uno, el cielo y la tierra uno solo, en todos los agrarios del mundo no se multiplica, no hay miles de millones de cristos, porque hay miles de millones de formas en el mundo esparcidas, hay miles de millones de formas, no hay miles de millones de cristos uno solo, todos los agrarios del mundo juntos y juntamente con Cristo no tiene uno, no son dos, ni tres, ni cuatro, uno, porque prescindiendo de la extensión, del espacio de la distancia, en virtud de milagros terribles, ...de los más grandes que la Unipotente de Dios puede hacer. ¿Y por qué tiene tanta relación con la fe? Pues por eso, hijos míos. Porque aquí tenemos que creer incluso contra, contra lo que vemos, contra lo que parece que vemos, que no es verdad eso. Eso de que tenemos que creer contra lo que vemos no es verdad. Porque lo que vemos después de la transubstanción es lo mismo que veíamos antes de los accidentes. Porque la sustancia del pan no la ha visto jamás nadie, las sustancias no se pueden ver. Las sustancias las ven la inteligencia, pero los sentidos no ven, las sustancias nunca. Jamás ha visto nadie la sustancia del pan. Cuando vemos un pan vemos el tamaño, el color, apretamos a ver si está seco o no, lo saboreamos, accidentes todo. La sustancia que está envuelta por esos accidentes no la ha visto jamás nadie, las sustancias no se ven. Se ven nada más que los, los accidentes. Y como los accidentes no cambian en la, en, la, en la consagración eucarística, seguimos viendo lo mismo que había, no nos engañamos. Que no queremos no, no contra lo que vemos. Creería, contra lo que veo. Si después de la consagración dijéramos, ahora todavía subsiste el pan, ahí salía el error. Pero ver lo mismo que había antes, lo estamos viendo porque lo no hay, porque existe todavía. El error estaría en decir, ahora todavía subsiste la daniel del pan, ahí estaría el error y la herejía pero ver los accidentes de pan los vemos exactamente igual que antes porque no han cambiado están intactos. ¿Para que que eso de que hacemos contra lo que vemos hasta cierto punto contra lo que tenemos obligación de creer eso sería la energía ¿y por qué aumenta la fe? por el acto intensísimo de fe que nos hace la Eucaristía porque a pesar de todo ¿eh? a pesar de todas las explicaciones y quizá precisamente por las explicaciones nos han vuelto mayor lío de lo que teníamos todavía precisamente por las explicaciones tenemos que hacer un acto intensísimo de fe y claro, ya les he dicho muchas veces, cuando les he hablado de las virtudes... ...que las virtudes crecen ejercitando, haciendo actos de esa virtud... ...y cuanto más intensos mejor... ...como la Eucaristía exige de nosotros un acto intensísimo de fe... ...aumenta la fe de una manera tremenda. La Eucaristía. En segundo lugar, por el magisterio de Cristo en la Eucaristía, Dios mío. Si supiéramos cómo hablar bien, si supiéramos dar gracias... ...un día les hablo de la acción de gracias, ya les hablé de... si veremos cómo iríamos el magisterio de Cristo, cómo habla Cristo... ¿Cómo nos aumentaría la fe si le dejáramos hablar? Si no hiciéramos tanto ruido de carracas. Tiene, tiene su amor propio nuestro Señor. Es el único que tiene derecho a tenerlo. Y cuando ve que hay ruido de carracas, aquí no tengo nada que hacer. Exige silencio, exige soledad. Entonces, ¿cuándo habla? Esta misma mañana han leído de Oseas, la llevaré a la soledad y allí la daré al corazón. Quiere soledad, quiere silencio. Si hay ruido de carracas, no oirán nunca la voz de Dios. En la Eucaristía hay que dejar cuidar la voz de Dios No la Y la tercera razón que había puesto tres aquí La tercera razón por la que aumenta enormemente nuestra fe Y esta, esta es sublime Es por la experiencia de Dios que da la Eucaristía hijas mías No siempre Porque no lo merecemos No lo merecemos nunca Pero siempre desde luego que nunca no lo merecemos Pero alguna vez Dios se a sentir y cuando se deja sentir, sobre todo si es de una manera tan íntima, tan profunda, a través de un don del Espíritu Santo, que es eso, la experiencia mística, el alma siente y experimenta a Dios de una manera tan clara, tan profunda, tan penetrante, que se le disipan en el acto todas las dudas que pueda tener contra la fe. Porque ¿cómo voy a dudar yo de Dios si lo siento, si lo tengo dentro? Ya no soy yo quien vivo, siento que vive en mí. Los místicos lo experimentan así. Claro, es imposible que tengan dudas contra la fe porque no es posible, lo están experimentando, lo están leyendo. La experiencia de Dios en la Eucaristía es el gran argumento de la fe, hijas mías. Si el Señor se deja sentir de ustedes algún día, todos los días no se dejará, pero algún día verán que ya no pedirán más argumentos. Esos místicos que experimentan esta experiencia de Dios, están tan seguros y más de la existencia de Dios o de cualquiera de los misterios que de la existencia del Sol. Antes dudarían de la existencia del Sol de la existencia de cualquier dogma de fe porque, porque, lo, porque lo viven porque lo experimentan porque lo sienten esa es la experiencia mística que bien lo dice San Juan de la Cruz este. supongo que no sé no sé no lo sé si esta plática les ha hecho bien o si les ha hecho daño no lo sé no lo sé yo lo he hecho con toda mi mala intención ¿verdad? Les he explicado la teología católica tal como explica la transversal y eso de que prescinde de la extensión, del espacio, de la distancia, todo eso lo dicen los teólogos, no he inventado yo nada, todo esto es Santo Tomás. Pero si les he aumentado las dudas, pues lo siento con toda mi alma. Superen esas dudas y hagan de fe. Qué chico, mire, mira por dónde puede ser que les aumente la fe porque tengan que hacer más fe que la que tenían todavía. Bueno, pues nada, pues lo he en serio, ya está. Si tienen alguna pregunta que hacerme sobre esto, que no me niego a contestar, pónganlas en el buzón. Pero no me pregunten ahora que estoy agotado, yo no puedo más. Ave María, gracias, plena, Dominus, te con Benedicto, tu inmolierio, ser Benedito, solos, ventes, yo.